0: La intangibilidad territorial es muy importante para los
1: pueblos en aislamiento. Ellos son pueblos altamente vulnerables. Recurrieron a la estrategia de aislarse, no, aislarse para poder sobrevivir.
2: Ellos necesitan de que el medio ambiente esté muy equilibrado.
3: Bienvenidos y bienvenidas a La Amazonía Habla. Un podcast en el que conversaremos sobre la situación actual de la región amazónica con un enfoque en Ecuador y Perú con líderes indígenas, científicos, ecólogos, activistas, abogados, defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, especialistas en cambio climático y otros actores en pro de la Amazonía. Este podcast está coproducido por Emergencia Amazonía y Cuencas Sagradas, con la participación de Fundación Pachamama. Y yo soy su host, Luciana Grassi. Empecemos. Bienvenidos a este tercer episodio en el que conversaré con diferentes actores en pro de la Amazonía sobre la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. En este episodio vas a escuchar un par de veces mencionar a AIDESEP. AIDESEP es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Es la Organización Vocera de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Perú que trabaja por la defensa y el respeto de sus derechos colectivos a través de acciones para exponer sus problemáticas y presentar sus propuestas alternativas de desarrollo según su cosmovisión y estilo de vida. AIDESEP es liderada por un consejo directivo nacional elegido periódicamente cada tres años por sus bases regionales. Son nueve organizaciones descentralizadas que se ubican en el norte, centro y sur de la selva peruana. A su vez, cuenta con 109 federaciones que también participan de las elecciones a través de los congresos nacionales. Estas representan a 1.809 comunidades donde viven más de 650.000 mil hombres y mujeres indígenas, agrupados en 19 familias lingüísticas. A continuación vamos a conversar con Beatriz Huertas. Ella es antropóloga con maestría en estudios amazónicos y especializaciones en pueblos indígenas, gobernabilidad democrática y derechos humanos, cambio climático, entre otros estuvo a cargo de los estudios antropológicos para la creación de la Reserva Indígena a favor de los Pueblos en Aislamiento de Madre de Dios, Perú. Ha colaborado como experta en el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos durante la elaboración de las Directrices de Protección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la elaboración del informe Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial de las Américas. Actualmente es consultora para Rainforest Foundation de Noruega y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio. En este momento me encuentro con Beatriz Huertas. Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y sobre todo por ayudarnos a comprender un poco más. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Hola Luciana, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias y gracias también por la invitación. Es un gusto estar acá contigo.
3: Maravilloso, vamos a ir directo a las preguntas. Esta es una mujer de la que tenemos mucho que absorber y aprender. Beatriz, ¿qué caracteriza a los pueblos indígenas en aislamiento y, y qué los motiva a mantener esa forma ancestral de vida?
0: Bueno, a ver, cuando hablamos de los pueblos indígenas en aislamiento nos referimos a aquellos pueblos o segmentos de pueblos que limitan limitan significativamente sus relaciones con la población del entorno, ¿no? Hay que comprender que hay diferentes niveles de aislamiento. Hay poblaciones, por ejemplo, que eh, borran sus rastros, ¿no?, eh, no, no se dejan ver por, por nada del mundo. Eh, hay otras poblaciones que se aproximan a poblados vecinos de manera sigilosa, tratando de, evitando ser vistos, ¿no? Y también existe el caso, por ejemplo, en la Amazonía sur del Perú, de poblaciones que eh, se desplazan hacia, este, poblados próximos y eh, intercambian objetos, pero el común denominador eh, eh, en todos estos casos es que estas poblaciones no desean eh, mantener, establecer relaciones directas y sostenidas con otras personas, ¿no?, a ajenas a sus, a sus propias colectividades. Ahora, eh, es importante también tener en cuenta que eh, hay numerosos pueblos en aislamiento, cada uno con sus propios, eh, con su propia cultura, con sus propios sistemas organizativos, eh, simbólicos, ¿no? Son, son, hay una multiplicidad de pueblos en aislamiento, hay una gran diversidad cultural cuando hablamos de pueblos en aislamiento, ¿no? Pero sí, el común denominador entre ellos es este que no quieren establecer relaciones directas ni sostenidas con otras personas. ahora me preguntabas este, qué los motiva a tener esta forma de vida, ¿no? Eh, bueno, nosotros eh, señalamos que eh, el aislamiento es una estrategia de sobrevivencia. Es una estrategia de sobrevivencia. Eh, el temor a las enfermedades, ¿no? el hecho de querer evitar conflictos con eh, otras personas eh, después de dramáticas experiencias de contacto es lo que ha llevado a varios de estos pueblos a distanciarse social y geográficamente ¿no? eh, en relación a la, a la sociedad mayor. Eh, hemos hecho estudios, ¿no? estudios etnohistóricos, eh, y hemos encontrado que, por ejemplo, los antecesores de estos pueblos se relacionaban con otros pueblos indígenas, so sostenían relaciones ya sea... Eh, de intercambio, ¿no? intercambio comercial, también podrían sostener relaciones bélicas, pero de alguna manera eh, tenían este, este tipo de relaciones. Sin embargo, hubo momentos en la historia de estos pueblos donde se desencadenó una violencia extrema, así como el eh, contagio de enfermedades. ¿no? Eh, estos fueron momentos en que sus territorios fueron invadidos fueron masivamente invadidos. Entonces, eh, por ejemplo, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se produjo la época de la explotación del caucho. En esta época, ¿no? Numerosos, eh, numerosas personas que se dedicaron a la explotación de este producto invadieron la Amazonía, en Perú, en Brasil, en Ecuador... En Colombia, ¿no? La Amazonía fue fue invadida y ahí fue cuando se produjeron, pues, estas matanzas, ¿no? Eh, expansión de epidemias, relaciones de esclavitud para la explotación del caucho, ¿no? En detrimento de los pueblos indígenas y eh, a fin de eh, protegerse y proteger a sus familias, varias de estas poblaciones decidieron distanciarse, se dirigieron a las cabeceras de los ríos que eh, habitaban ¿no? y allí se adaptaron, se adaptaron a vivir en, en estas partes altas de los ríos porque antes vivían en, en terrenos más fértiles, ¿no? Sin embargo, ese deseo, esa necesidad de protegerse y proteger a sus familias los llevó a estos ámbitos donde tuvieron que adaptarse.
3: Bien. Mencionaste que hay muchísimos pueblos en aislamiento voluntario. Si hablamos en concreto de la región amazónica de Perú y Ecuador, ¿de cuánto estamos hablando en un aproximado? Comprendo que también hay pueblos en aislamiento de los cuales desconocemos. Pero para que el oyente se pueda hacer una idea, ¿de cuántos pueblos en aislamiento estamos hablando?
0: Bueno, sí, es difícil saber porque... Por ejemplo, actualmente se están haciendo eh, nuevos estudios sobre presencia de pueblos en aislamiento en áreas donde antes no se habían realizado investigaciones. ¿no? Pero en Perú eh, el Ministerio de Cultura ha reconocido la existencia de 20 pueblos en aislamiento ¿no? Eh, y hace eh, pocas semanas se reconoció a, a pueblos en aislamiento en eh, Napo Tigre, justo eh, en la zona de frontera con Ecuador, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Perú se podría decir que hay más de 20 pueblos en aislamiento y pues en Ecuador eh, tenemos a los Tagaeri, Taromenane y también se habla de la presencia de otros pueblos, de Záparo y otros pueblos no identificados,
3: ¿no? Exacto. Claro, es difícil de identificar, pero... Interesante quedarnos atentos a los resultados de estos últimos estudios, precisamente para comprender la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Y también de, de las cantidades de las que estamos hablando. ¿Cómo se puede reivindicar esa intangibilidad total y absoluta? Porque. Hoy en día, ya lo conversamos también, eh, por ejemplo, en el gobierno, el gobierno de Loreto está haciendo toda esta campaña donde se desmiente incluso que existen tales pueblos. Entonces, ¿cómo se puede reivindicar esa intangibilidad para garantizar de, este, de esta manera la vida y el bienestar de los pueblos?
0: Sí, bueno, la intangibilidad eh, territorial es muy importante para los pueblos en aislamiento. Eh, ellos son pueblos altamente vulnerables en términos inmunológicos, eh, sociodemográficos, ¿no? Eh, también eh, las presiones sobre sus territorios, que son sus únicas fuentes de subsistencia, implican serios riesgos no, para su alimentación y para su continuidad como pueblos. También hablamos de una vulnerabilidad política, ¿no? Eh, en el caso de, de las decisiones gubernamentales, generalmente orientadas a desconocer sus derechos, como bien lo has dicho. Entonces, la intangibilidad de sus territorios es sumamente importante para eh, garantizar la integridad física, la salud, la subsistencia, la continuidad de estos pueblos. Eh, los territorios pues, son la fuente de vida de los pueblos en aislamiento ellos eh, se abastecen ¿no? de los recursos, de la flora, de la fauna existentes en sus territorios, viven de estos recursos, ¿no? Entonces es muy importante que sus territorios sean intangibles porque además la presencia de agentes externos en sus territorios puede eh, causar la propagación de enfermedades frente a las cuales estos pueblos no desarrollan defensas inmunológicas adecuadas no y esta propagación de enfermedades puede causarles muertes, no numerosas muertes. Entonces hay una serie ahí de, de vulnerabilidades que caracterizan a estos pueblos, por lo cual se viene eh, planteando, proponiendo, demandando a los estados que sus territorios sean intangibles. Y se han logrado algunos avances en ese sentido. Por ejemplo, la Constitución Política de Ecuador ¿no? eh, habla de la intangibilidad, establece la intangibilidad territorial de los pueblos de en aislamiento. En el caso del Perú también existe una ley, la Ley 28.736, Ley para la Protección de los Pueblos en Aislamiento, donde se establece, se dispone la intangibilidad territorial. Sin embargo, estos mismos instrumentos, de manera contradictoria, Luego presentan artículos donde se señala que se pueden explotar los recursos en estos mismos territorios que se busca proteger. Eso es una gran contradicción, ¿no? Porque ¿cómo vas a proteger a pueblos en aislamiento, pueblos altamente vulnerables, si a la vez estás promoviendo la explotación de los recursos y con ello la alteración, la drástica alteración de sus fuentes de vida? Entonces eh, son, hay grandes contradicciones en la legislación que ponen en peligro a estos pueblos eh, y que eh, también eh, vulneran su derecho a la autodeterminación, que es su derecho a vivir en aislamiento, ¿no? su derecho a que no se les contacte. Eh, entonces tenemos estas, estas dificultades. Entonces, ¿cómo se puede reivindicar la intangibilidad? Pues a través de... Eh, la adopción de figuras jurídicas ¿no? que este, dispongan la, intenja, la intangibilidad absoluta de estos territorios y a la vez pues garanticen sus derechos territoriales, el acceso, el aprovechamiento, el dominio, el control de sus territorios por ellos mismos, por estos mismos pueblos, ¿no? En suma que eh, garanticen sus derechos territoriales, ¿no?, eh, y la intangibilidad absoluta que ellos requieren para vivir.
3: Ahora, ellos tienen muchos riesgos, pero ¿cuáles serían los principales riesgos a los que se exponen los Piazzi al tener en sus territorios esa presencia de actividades extractivas?
0: Bueno, eh, hemos eh, señalado que estos pueblos son pues altamente vulnerables, ¿no? En una serie la de salud,
3: aspectos. Enfermedades. La salud,
0: sí, las enfermedades, la subsistencia. Eh, las actividades extractivas y, y otras actividades económicas, la, la presencia de agentes externos en sus territorios implica esa presencia de personas que pueden eh, conllevar la introducción de enfermedades, ¿no? Enfermedades. Pueden contagiar de enfermedades a los pueblos en aislamiento, ¿no? Desencadenando. Pues la expansión de epidemias y muertes entre ellos. Esa presencia también puede generar eh, conflictos, dado que los pueblos en aislamiento eh, no quieren, no, no quieren que, que, que se ingrese a sus territorios, huyen, ¿no? Huyen de, de esa presencia, la rechazan, ¿no? es, esa presencia puede generar conflictos. También las eh, actividades como la explotación de hidrocarburos, la explotación eh, maderera, ¿no? implica eh, la presencia de numerosas personas en sus territorios, eh, implica la deforestación, eh, implica una fuerte presión sobre el bosque, sobre los animales del bosque, sobre la flora, la fauna, que son, eh, como digo, pues este, las fuentes de alimento y de subsistencia de estos pueblos. Entonces, eh, estamos hablando de riesgo de contactos forzados, de expansión de enfermedades, de eh, poner en peligro sus fuentes de subsistencia, riesgo de conflictos por eh, el espacio vital. ¿No? y también riesgo de conflictos con poblaciones vecinas, dado que eh, se pueden eh, desencadenar alteraciones en las rutas de desplazamiento de estos pueblos en su búsqueda de espacios eh, donde vivir.
3: Principalmente creo que esa es una alarmante, ¿no? los problemas que pueden llegar a existir y con otros pueblos que también están en aislamiento. Anteriormente mencionaste al Estado. ¿Cuál sería el principal interés del Estado para proteger a los Piazzi y, por lo tanto, también los territorios? Sabemos que hay un interés por las actividades extractivas, pero ¿cuál sería el interés para protegerlos? ¿Y un interés que impacte también al ciudadano común? ¿Cuál podría ser? Bueno, eh, los pueblos
0: en aislamiento están en riesgo. ¿no? Su, su vida, su salud, su continuidad como pueblos está en riesgo debido a la creciente eh, invasión de sus territorios, ya sea por decisiones gubernamentales, como el otorgamiento de concesiones forestales y la promoción de proyectos de infraestructura, entre otros, en estas áreas como también por el incremento de las actividades ilegales ¿no? en estas áreas. Entonces, eh, se trata de pueblos que están en riesgo. Eh, ahora, los estados tienen la responsabilidad de proteger, eh, de respetar y hacer respetar los derechos de estos pueblos. Es un deber moral y una obligación internacional de los estados garantizar la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento. Además, los estados tienen una deuda histórica con estos pueblos por haber permitido que se cometan abusos contra ellos ¿no? que inclusive causaron la desaparición de numerosos pueblos indígenas. Entonces, eh, por todas estas razones, ¿no? los estados deberían ya eh, garantizar los derechos fundamentales de estos pueblos a través del reconocimiento de sus derechos y también a través de la implementación de mecanismos de protección de sus territorios.
3: Si podríamos hacer un llamado a la acción de parte de nosotros hacia pues, el ciudadano común, ¿cuál podría ser ese llamado a la acción para demandar de los estados y de los gobiernos el, la protección debido precisamente a la deuda histórica que tú acabas de mencionar. ¿Cuál podría ser ese llamado de parte ese llamado a la acción?
0: Eh, bueno eh, se necesita la intervención, se necesita el apoyo de la sociedad civil para lograr avances en la protección de estos pueblos. no eh, Por ejemplo, en Perú eh, los procesos para el establecimiento de las reservas o el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos en aislamiento pueden tomar décadas, décadas. Y en ese trayecto, sus territorios son eh, invadidos, ¿no? Y los pueblos en aislamiento están expuestos a los efectos de estas invasiones. Entonces, eh, es urgente, es urgente avanzar con el establecimiento de, de, de estos territorios, ¿no? el reconocimiento de estos territorios, su protección, y la sociedad civil puede tener un papel sumamente importante para ello. Ya lo está teniendo. Eh, en la Amazonía peruana, las organizaciones indígenas han tenido la iniciativa y han gestionado ante el Estado el reconocimiento y la protección de los pueblos en aislamiento. Y para ello han tenido el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Sin, sin la intervención de las organizaciones indígenas y de organizaciones de la sociedad civil, no se habría logrado lo que se ha logrado hasta ahora, que son siete reservas indígenas eh, creadas, otras seis reservas indígenas en trámite, una ley para la protección de los pueblos, una institución que, que se ha convertido en el ente rector de la protección. Todo, todos estos avances han sido logrados por iniciativa, por gestión, por el esfuerzo de las organizaciones indígenas y sus aliados de la sociedad civil. Es importante que continúen ¿no? con, esta, con esta lucha, con esta demanda, eh, con eh, estas acciones que están orientadas a, a, a ello, a eh, contribuir a garantizar la vida, algo tan importante, tan fundamental como la vida de los pueblos en aislamiento y su continuidad como colectividades. De otra manera, dada, dado el ritmo no de las invasiones que están sufriendo sus territorios, dada la ausencia del Estado dado el incremento de la criminalidad en las zonas de frontera, que es donde ellos habitan, eh, su continuidad podría estar en riesgo, ¿no?
3: La continuidad de ellos también asegura la protección de sus territorios, por lo tanto de la naturaleza, que al fin y al cabo es lo que también deseamos proteger, una manera que, en la que podemos proteger a la naturaleza, proteger sus territorios, proteger la Amazonía, es precisamente garantizando sus derechos y protegiéndolos a ellos. Entonces creo que eso es algo que debemos de tener en mente los ciudadanos comunes a la hora de darnos cuenta del poder que, que tenemos para, para poder demandar lo que queremos y su protección. Que creo que a veces nos olvidamos un poquito de ese poder que tenemos. Muchísimas gracias por mencionar el tema de son organizaciones civiles, o sea, no, no podemos dejar todos los cambios que queremos ver eh, en manos de otros y hacernos cargo. Hace un momento también estaba conversando con Natalia Green y ella mencionaba lo importante que es asumir una causa. Y en uh -huh. este caso hay una causa importante que es salir de algo que también ya hemos mencionado en este capítulo de esta mente colonizadora, de este ánimo de la conquista y de seguir conquistando y de seguir conquistando y de tenernos un momento a, a escuchar, a aprender de su cosmovisión y también de detenernos, que creo que igual es algo que no, no, es, no forma parte de nuestra idiosincrasia no venimos de una mentalidad de siempre avanzar, siempre conquistar siempre seguir y el progreso y el desarrollo y el... entonces claro, o sea, con esa mentalidad vamos a, a terminar realmente anulando a los pueblos en aislamiento ¿tienes algo que comentar sobre esta mentalidad de la que padecemos.
0: Sí, precisamente eh, la Amazonía sigue siendo vista por muchos como ese espacio a explotar, ¿no? Con recursos naturales a explotar y eh, se ve como, o, o es concebido como un espacio vacío, sin personas. Entonces es así como se toman las decisiones, pensando en solamente en explotar los recursos, ¿no? Este es un pensamiento colonial, ¿no? El del extractivismo que se mantiene con fuerza en, en diferentes regiones y a, a nivel de los diferentes países, lamentablemente, ¿no? Y sí, cuando eh, hablamos de la protección de los pueblos en aislamiento y de sus territorios, estamos hablando de la protección de eh, millones de hectáreas de bosques ¿no? altamente biodiversos que las organizaciones indígenas y sus aliados están contribuyendo a proteger, al eh, proteger la, la vida de estos pueblos, ¿no? Esto es sumamente importante para, eh, para la humanidad.
3: ¡Qué fantástico! Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Beatriz. Sobre todo me quedo con lo que acabas de mencionar, lo importante que es para la humanidad. No tiene solo que ver con aquellos pueblos que están allá afuera de los cuales yo soy una persona aparte y separada, ¿no? Sino reconocer también lo importante que es su bienestar para el bienestar de la naturaleza para el bienestar del ambiente y para el bienestar de la humanidad. Creo que esa es la gran reflexión con la que nos debemos de quedar todos, que no porque estén en aislamiento es una cosa separada de mí, que no me compete y que no me afecta.
0: Exactamente, y ese aislamiento también debería llevar a una reflexión mayor de parte de los gobiernos sobre el impacto que han tenido ¿no? las políticas eh, gubernamentales basadas en esa visión de la Amazonía, ¿no? Como un territorio que se puede explotar, explotar y explotar sin que nada importe, ¿no? Ahí eh, se ha causado muertes de numerosos pueblos indígenas, la, la desaparición de numerosos pueblos indígenas, y este aislamiento es el rechazo a, a ello, precisamente, ¿no? Ese rechazo a esas decisiones, ¿no? el rechazo a esa invasión, a esa mirada de la Amazonía, a ese trato que se le ha dado a los pueblos indígenas, eso también se debe entender con el aislamiento de estos pueblos, ¿no? ese rechazo tajante a la manera como han venido procediendo, a las decisiones que han venido tomando los gobiernos en torno a la Amazonía, los bosques, los recursos y los pueblos indígenas.
3: Para despedirnos, ¿hay algún llamado a la acción o algo en particular que quisieras comentar o anunciar para nuestra audiencia?
0: Bueno, eh, sí, en, en Perú se está viviendo un momento sumamente difícil, ¿no? Debido a que autoridades eh, regionales están desconociendo. Eh, la existencia de pueblos en aislamiento y sus derechos eh, están buscando de esta manera interrumpir, frenar el proceso de, de reconocimiento de derechos territoriales de numerosos pueblos indígenas en aislamiento ubicados tanto en la frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil, y esta es una grave amenaza, ¿no? una grave amenaza para ellos. Entonces, es urgente, es urgente una acción, un acto de solidaridad con las organizaciones indígenas que vienen defendiendo la integridad, los derechos, el futuro de estos pueblos ¿no? frente a todos estos ataques que se está sufriendo, como digo, para paralizar estos procesos que lo que buscan es garantizar, garantizar los territorios y, y la vida ¿no? de estos pueblos.
3: Vamos a estar compartiendo también en los show notes información a la que pueden tener acceso precisamente para poder sumarse a diferentes iniciativas y no solo compartir en redes sociales, sino también tomar acción de otra manera. Beatriz, te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, por brindarnos tu conocimiento, tu sabiduría, por inspirarnos a ver de una manera diferente, a cambiar de perspectiva. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias a ti, Luciana. Un gusto.
3: Desde la fecha de inicio de este episodio hasta su publicación han pasado algunos meses y es por eso que queremos complementar la información con lo que está pasando actualmente en Ecuador. Hace un par de semanas, los pueblos indígenas del Ecuador, donde hay dos pueblos en aislamiento voluntario, han demandado a su gobierno porque no cumple estándares y sigue entregando lotes petroleros en las regiones donde habitan los hermanos en aislamiento voluntario. Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos procesa un caso sobre vulneración de derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se trata de los Tagaeri Taromenane versus Estado ecuatoriano. En el 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte porque determinó que proyectos de explotación extractivista provocan contactos forzados y generan episodios de violencia contra estos pueblos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el colectivo Yasunidos son accionantes del proceso que hace responsable al Estado ecuatoriano de violaciones a los derechos y afectación a territorios, recursos naturales y modo de vida. Los representantes de los pueblos indígenas y el Estado ecuatoriano tenían hasta el 26 de septiembre para presentar sus alegatos finales y la Corte emitirá hasta fin de año una sentencia. El caso sentará precedentes para unos 58 pueblos que viven en aislamiento voluntario y se ubican en los países de la Cuenca Amazónica, entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y el Gran Chaco en Paraguay. Sobre la creación de la Reserva Napo Tigre. El pasado 25 de julio se dio un paso adelante en el proceso de creación de la Reserva Indígena Napo Tigre, al norte de Perú. Eso representa una primera victoria para las organizaciones indígenas y sus aliados en Perú. Perú es el único país que tiene una ley especial sobre los pueblos en aislamiento, aunque no están reconocidos en la Constitución, a diferencia de Ecuador. Vamos a explorar la ley Piasi ante el pronunciamiento del gobierno regional de Loreto en Perú. La ley Piasi es la ley 2873.6, cuyos mensajes claves son que los pueblos indígenas en aislamiento corren el riesgo de ser víctimas de una tragedia humana, desaparición o extinción, de derogarse esta ley, que garantiza la creación de reservas indígenas y, por lo tanto, su derecho a la vida. Dice que la vida de todos estos peruanos tiene igual valor y es obligación de todas las autoridades nacionales resguardar la igualdad de derechos. Ninguna ambición económica está por encima del derecho de los pueblos aislados y en contacto inicial de vivir en paz en sus tierras. Los pueblos indígenas han decidido aislarse en lo profundo del bosque porque conocen los peligros del mundo exterior para ellos. Se aíslan para sobrevivir de las pandemias, como el COVID-19, de los forasteros, de la explotación y de toda actividad cercana a ellos que puede ser una amenaza para sus vidas. La ley PIASI se crea en el año 2016 en respuesta a los potenciales riesgos que corren los pueblos aislados ante actividades extractivas y el contacto de foráneos. La existencia de los Piasi en la Amazonía de Loreto, Ucayali, Huánuco, Junín, Cusco y Madre de Dios ha sido comprobada en diversos estudios científicos, incluyendo los realizados de manera oficial por el Ministerio de Cultura. Así, dicho ministerio concluye que en el Perú viven alrededor de 5.000 indígenas aislados pertenecientes a 12 pueblos nómades. El manifiesto de la región Loreto exigimos derogatoria ley número 2873.6 ley Piasi con fecha del 25 de abril es firmado por el gobernador de Loreto, funcionarios de esa misma instancia y otros actores que responden a fuertes intereses económicos y privados para la explotación de recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas. El actual gerente de GERFOR es el candidato al Gorel, al gobierno regional de Loreto, para las elecciones del 2022. Se estaría buscando apoyo del sector maderero en Loreto. AIDESEP, ORPIO, Orau, CORPIA, son las organizaciones indígenas parte de la mesa PIASI. Todas se han pronunciado en respuesta al gobierno regional de Loreto. La derogación de la ley Piasi significa un grave retroceso para las políticas públicas de derechos humanos, generando un terrible precedente en la defensa de derechos colectivos, afectando así todas las causas sociales de Perú. Nos encontramos con Gisela Loaiza Álvarez. Ella es abogada, asesora legal de la Iniciativa Cuencas Sagradas, egresada de la Facultad de Derecho de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Es máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. En este momento vamos a conversar con ella sobre la Ley Piasi, de la que ya hablé un poco. Vamos a entrar a profundidad. Primero, Gisela, agradecerte por estar aquí, por brindarnos tu tiempo y sobre todo tu conocimiento. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Estoy muy contenta de, de poder participar en este espacio.
3: Maravilloso. Empecemos con las preguntas. Gisela, ¿qué es lo que pasaría si se deroga la ley Piazzi, que es la ley 2873.6? ¿Cuáles serían las consecuencias?
1: Claro, creo que para empezar debemos señalar que los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial son aquellos pueblos que se han visto en la necesidad de aislarse y no sostener relaciones, contactos con el resto de la sociedad mayoritaria. No, eh, no se trata de un aislamiento geográfico, eh, como lo sería una comunidad nativa que no tiene acceso a carreteras o que se encuentra incomunicada por, por falta de telefonía. no. Más bien, eh, se trata de pueblos que para sobrevivir, para escapar de la muerte, de, de la esclavitud, recurrieron a la estrategia de aislarse, no. aislarse para poder sobrevivir ¿no? y para continuar como colectivo. Entonces, en nuestro país... Eh, se aprobó el año 2006 la ley 28736 la ley para proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial me voy a referir a esta como ley Piazzi, y luego un año después se aprobó, se aprobó su reglamento ¿no? esta ley desarrolla derechos constitucionales y ha servido para que se apruebe todo un marco jurídico eh, que, que desarrolla cómo, van a ejecutar, cómo va a ejecutar el estado esa protección la ley trae importantes avances la más importante es que establece la figura de las reservas indígenas para proteger los territorios de los piasi. Dispone que estas son áreas con un importante nivel de intangibilidad para salvaguardar los recursos necesarios para que estos, puedan, eh, estos pueblos puedan subsistir. Con esta ley se superan unas falencias que habían en una ley previa que, que tangencialmente eh, disponía alguna, alguna protección muy, muy específica, ¿no? Entonces, se, en 2006 se aprueba esta norma específica para los PIASI, muy importante, un paso dado, gracias a la lucha de, los, de las organizaciones indígenas amazónicas, como por ejemplo AIDESEP y sus organizaciones regionales, ¿no? Eh, entonces, también esta ley establece un procedimiento para crear las reservas indígenas, dispone que las entidades estatales adopten medidas preventivas mientras se realizan aquellos estudios necesarios para crear esas reservas. También precisa la institucionalidad en materia de derechos de los piasi y eh, dispone ¿no? que se va a ejercer la rectoría en la protección de los, de los derechos de los piasi y se, se aclara un montón de puntos que las organizaciones indígenas eh, requerían contar. Entonces, como toda norma que desarrolla derechos humanos puede ser mejorable y no está exenta de crítica pues presenta demoras y limitaciones en su implementación eh, sin embargo eh, hay un importante avance en torno a ello eh, ¿no? y es el, el marco legal con el que se cuenta que hace posible que las organizaciones indígenas y la sociedad civil exijan su cumplimiento a nivel administrativo y judicial. Para un país como el Perú ...con una fuerte tradición legalista y formalista... ...contar con la ley Piasi ...asegura un marco de actuación a los y las funcionarias públicas... ...y garantiza a las organizaciones indígenas... ...defensoras de sus derechos... ...un importante grado de exigibilidad. Dicho esto... Eh, cuando se pregunta qué pasaría si se deroga la ley Piazzi, uno sería un gran golpe para los derechos humanos. Esta derogación conllevaría la desprotección de los Piazzi, sus territorios, y se les condenaría prácticamente al exterminio. Marcaría un hito en el retroceso en la protección de derechos humanos en nuestro país. Recordemos que el Estado debe honrar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Y también constituiría un pésimo precedente en la región. Pues recordemos que los Piasi habitan en la Amazonía peruana, ecuatoriana, brasilera, colombiana, boliviana y, y varios otros países. Los Piasis son pueblos con características muy particulares y que presentan una problemática propia, incluso como subgrupo al interior de los pueblos indígenas en general. Por ello, tener una ley Piasi y una política nacional específica para los Piasis es imprescindible.
3: ¿Y cómo se puede entonces apoyar para que no se derogue la, la ley Piazzi? Y de esta manera también como poder proteger su derecho a la vida.
1: Es muy, muy buena la pregunta que, que me haces. Yo creo que es necesario que la opinión pública primero conozca de la existencia de los Piasi, no Este debería ser un tema contemplado en la currícula educativa, sin duda. En nuestro país, una gran parte de la población mayoritaria desconoce de la existencia de los Piazzi.
3: Es algo grave porque a la hora de la hora hay, por ejemplo, por redes sociales rodando información que niega la existencia de los Piazzi para poder entrar a los territorios. Yo cuando vi esto lo encontré sumamente alarmante. Me costaba creer que existiese una campaña pagada en Internet que niegue la existencia de los Piazzi. Y definitivamente es alarmante y es grave porque se percibe fácilmente los intereses que están detrás de negar esta existencia y por lo tanto no educar tampoco al resto de ciudadanos sobre la existencia de estos pueblos o de generar interés también. Y por eso estamos haciendo este podcast y estamos teniendo estas conversaciones, precisamente porque ha llegado la hora de, como dijo Belén Páez, que fue nuestra primera invitada, amazonizarnos. Así es. A lo largo de todas las entrevistas de este podcast ha sido precisamente esta mentalidad de conquistadores, de querer seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y jamás respetar a los pueblos originarios. Así es. Entonces sí, por supuesto que lo encuentro al alarmante.
1: Sí, como, como bien dices. Incluso negar, negar la existencia de los Piazzi yo lo noto muy conectado también con el desconocimiento, ¿no? Como la, la población mayoritaria desconoce de la existencia de, de estos pueblos en aislamiento, se cree que es un mito o, o, o que ya no existen, ¿no? Este, y sin embargo hay un montón de evidencia, de estudios. ¿no? Que, que, confirman, que confirman su existencia y que, y que nos muestran cuáles son sus territorios, sus zonas de desplazamiento. Que exista que una campaña contra los derechos de los PIACI es precisamente parte, parte de esto, ¿no? primero del desconocimiento de que existen y luego actores eh, con intereses, con conflicto de intereses, aprovechan ese desconocimiento para elaborar una campaña ¿no? y, y, y solicitar la derogación de la ley piasi en, en, en este caso, ellos, en efecto, solicitan la derogación de la ley que los protege, aduciendo de que los Piazzi no existen. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que la ciudadanía primero conozca la existencia de los Piazzi, que apoyen a las organizaciones indígenas en la difusión de información o las denuncias que visibilizan el atropello a los derechos de estos pueblos. Eh, les, es es Conveniente señalar que las organizaciones como IDCEP y sus bases regionales vienen impulsando desde hace muchos años la creación de reservas indígenas para proteger las áreas de vida de estos pueblos. También llevan casos a nivel judicial e internacional para reivindicar sus derechos. Yo creo que la ciudadanía debería tener un rol vigilante también sobre los proyectos de ley que se están aprobando en el Congreso de la República ¿no? y que presenten, que se involucren, que presenten sus, sus opiniones ciudadanas. Hay diversos proyectos de ley que, sin mencionar, ¿no? sin mencionar a los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, adoptan o impulsan decisiones eh, que van a impactar en sus territorios.
3: Me llama la atención y me parece muy acertado el decirle a la audiencia que debemos de tomar un rol vigilante sobre los proyectos de ley. Porque a veces nos cuestionamos si como ciudadanos comunes tenemos algún tipo de poder, ¿sabes? Eh, a veces es, es una pregunta honesta y, y genuina también, ¿no? ¿Será que realmente tengo algún poder para impactar lo que sucede en mi país? Y sí, precisamente con un rol vigilante y sobre todo eh, haciendo un uso responsable de redes sociales. Hay tanta tontería en redes sociales hoy en día. Aprovechémoslas, utilicémoslas de una manera que realmente les sirva a la sociedad, que les sirva al planeta, que nos sirva a nosotros, que les sirva a las futuras generaciones. Por lo tanto, me encanta, me encanta esto que, que acabas de decir. Ya para, para entrar un poco en quiénes son los interesados en que se derogue esta ley, porque estuve pues leyendo un poquito sobre diferentes empresas que pueden estar atrás de, de, de la presión para que se derogue esta ley. ¿Qué sector de la industria extractiva es el que más presiona?
1: Sí, eh, creo que antes de responder eso, mejor eh, partimos por señalar que los problemas ocasionados... Eh, sobre todo tienen que ver con el fomento desde un gobierno regional como el de Loreto de los intereses privados ¿no? para que se realicen a toda costa y a todo costo, ¿no? incluso cuando se trata del costo social y ambiental. Esto, estos problemas tienen una larga data. ¿no? Desde el año 2015, para me señalar un ejemplo, rige una prohibición de la ley forestal de otorgar derechos forestales sobre áreas donde se crearán reservas indígenas y otras áreas más. ¿No? Pese a esa prohibición el gobierno regional de Loreto ha otorgado ilegalmente 47 concesiones forestales sobre territorios de pueblos en aislamiento donde ya existen una reserva, la reserva Yabarita Piche y una reserva que está en trámite próxima a terminar, a próxima a concluir su proceso de creación que se llama la Yabarimirín. ¿No? Otro lamentable ejemplo es la construcción de carreteras que se están realizando ilegalmente desde este, impulsadas desde este gobierno regional sin contar con estudio de impacto ambiental, autorización de desbosque y sin considerar que se tratan de territorios de pueblos indígenas en aislamiento. ¿no? donde hay, donde hay este evidencia confirmatoria, incluso que el Ministerio de Cultura le ha llamado la atención a este gobierno regional, ¿no? este, señalando de que so se tratan esas áreas de, de, de áreas de tránsito o de vida de pueblos en aislamiento. Entonces, que, que no se hagan las valoraciones correspondientes que son exigidas por ley en un ecosistema tan sensible como el amazónico dan muestra de que no solo, se trata de, no solo se trata de una campaña eh, contra los derechos de los PIAS y reciente. ¿no? Hay, hay unos, uh, unas acciones que vienen realizándose de manera sostenida. Entonces, el manifiesto eh, que, que señalas, que, que solicita que se derogue la ley PIAS y que niega la existencia de estos, ha sido impulsada por una asociación civil que tiene entre sus miembros a cuestionables personajes ¿no? que habrían sido sentenciados judicialmente por delitos de corrupción también está integrada por una empresa que fue condenada, condenada por un delito ambiental. Entonces, estos estas, este, actores tienen notable conflicto, un nota, notables conflictos de intereses relativos a los territorios de los pueblos en aislamiento de Loreto. ¿no? Entonces, es lamentable que pese, pese a estos antecedentes delictivos, han logrado gestionar reuniones con congresistas de la República, de, de bancadas políticas de importante participación. Igualmente, han sostenido una reunión con el premier, es decir, el presidente del Consejo de Ministros, y el propio ministro de Cultura, quien, quien, es, quien está a cargo de la cartera que ejerce la rectoría en protección de los pueblos, de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. ¿no? Es, es realmente preocupante que estos actores tengan tanta llegada ¿no? y que sus antecedentes no sirvan de criterio para seleccionar con quiénes se puede hablar sobre derechos de pueblos en aislamiento en contacto inicial.
3: Y el sector eh, industrial que estaría como presionando esto sería el sector maderero, ¿qué sector vendría a ser?
1: Claro, para responder a eso eh, en realidad es una, la gama es amplia, ¿no? Exacto. Porque cada, cada reserva indígena presenta una serie, una problemática propia con una uh -huh. serie de actores eh, que impulsan, ¿no?, que impulsan medidas en contra de los territorios y los derechos de los pies. Entonces, eh, lo que tendríamos que hacer sería ir por cada reserva para decir, ¿no?, en cada una hay eh, actores asociados a cierta realización de actividades. Entonces, en general se puede decir que hay solicitudes de reservas indígenas en las cuales hay lotes de hidrocarburos, en las cuales hay concesiones forestales, madereras, ¿no?, para desarrollar actividad forestal, eh, la, también este, hay actividades ilícitas, ¿no? Eh, este, hay también eh, agricultura, agricultura que se está realizando de, de forma ilegal, ¿no? Sin, en las zonas que no corresponden realizarla.
3: Como por ejemplo con los menonitas.
1: Exacto, pero eso, eso,
3: que eso es... Eso, ese es, otro es tema. Sí,
1: exacto, que, que, es, que afectaría territorios de pueblos indígenas, ¿no? no no propiamente de los Piazis. no pero, de
3: los Piazis.
1: exacto pero sí. digamos que estos, estos pueblos tanto los pueblos en aislamiento como los pueblos que no están en aislamiento se ven afectados se ven afectados por por una serie de actores que impulsan actividades que no corresponden realizar en ciertas zonas como el ecosistema amazónico no
3: y tengo una consulta en Perú siguen insistiendo para la creación de un ministerio de pueblos indígenas
1: esta es una propuesta, pero no se descartan otras figuras en cuanto a institucionalidad indígena. ¿no? Eh, lo que se identifica como una aspiración común es que los pueblos y sus organizaciones proponen contar con representatividad en diferentes niveles e incidir por fin en la toma de decisiones que les afecta. No solo en el, en el nivel ejecutivo, ¿no? con un ministerio o un viceministerio, sino también demandan su participación en el legislativo, es decir, en el, en el Congreso de la República. Yo creo que esto también, esta pregunta se presta para mencionar la institucionalidad PIASI. ¿no? Eh, Aidecet y la plataforma de piasi la plataforma nacional, tienen muchos años llamando la atención sobre lo insuficiente que resulta contar con un órgano de línea al interior del Ministerio de Cultura. La necesidad de gestionar eh, las actuales los actuales 3 millones de hectáreas que abarcan las 5 reservas que existen en la actualidad a las que se sumarán otros 3 millones de hectáreas al concluirse la creación de las reservas pendientes, no se corresponde con los recursos humanos y presupuestales que actualmente dispone el Estado a través de un órgano de línea. ¿no? Además, no solo se trata de gestionar reservas indígenas y futuras reservas, sino también hay labores importantes que hacer en las áreas que son zonas de desplazamiento de Piazzi por fuera de las reservas. Entonces, en muchos casos se tratan de áreas de comunidades nativas y esto supone realizar una serie de acciones ¿no? que, que no, no son atendidas actualmente por el, por el órgano de línea con el que se cuenta. Se requiere una institucionalidad mucho más fuerte, ¿no? mucho más fuerte y de mayor nivel.
3: ¡Qué profundo! y ¡Qué, qué, qué trabajo que tenemos por delante también! ¿no? ¿Y cuál es la la agenda latinoamericana sobre el tema de los pueblos aislados en los próximos meses e incluso en los próximos años, ¿no?, mirando a futuro.
1: Creo, creo que en, en el corto plazo se puede mencionar que en Perú se viene la conclusión de la primera etapa para crear la Reserva Indígena Napo-Tigre. Yo identifico que eso sería un gran paso dado. Es la reserva en trámite que presenta la mayor, mayor demora hasta el, hasta el momento, en, en general, en el Perú, las, las reservas han tomado un aproximado de 20 años ¿no? en, en ser creadas. Eso es, un plazo, eso es un plazo que no se corresponde con lo que establece la ley, ¿no? y, 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 y esa demora supone, supone pérdida de vidas humanas ¿no? de, de, los, de los pueblos en aislamiento. Eh, otro, otro, otras labores también que me parecen que, que están agendadas son acciones de sensibilización, ¿no? para realizar de forma descentralizada por parte de las organizaciones indígenas como IDCEP y, y el Ministerio de Cultura ¿no? también está pendiente concluir la propuesta de política nacional Piasi que tiene cerca de 16 años de demora en concretarse eh, a pesar de que lo estipula como obligación la ley 28.736 y su reglamento ¿no? eso es un poco escandaloso por decirlo menos yo creo que en el caso de Ecuador hay un caso emblemático de, que se refiere al pueblo indígena Tagaeri Taromenán en aislamiento, eh, la cual fue ingresada al sistema interamericano en el año 2006. ¿no? El caso ya ha llegado a la Corte Interamericana del 2020 y eh, al momento se ha convocado a una audiencia la resolución de este caso va a ser un precedente muy importante para toda la región ¿no? y de ser favorables se establecerían estándares que deberán ser observados como, como por ejemplo el Perú. ¿no? Es, esto es un, es un caso que va a marcar la pauta para los siguientes casos que están pendientes de resolver también por la Corte Interamericana en materia de derechos de pueblos en aislamiento y contacto
3: inicial. Gisela, te quiero agradecer muchísimo en nombre de todo el equipo de la Amazonía Habla, por estar aquí, por brindarnos tu tiempo, tu conocimiento, por formar parte de nuestros invitados y por ayudarnos a amplificar la voz de la selva. Así que muchísimas gracias por, por tu tiempo. Dime una cosa, como para despedirnos, ¿hay algún llamado a la acción que quisieras hacer a nuestra audiencia?
1: Claro que sí. Bueno, primero, muchas gracias por, por la invitación y muchas gracias por, por, el, por que se genere, se genere en este espacio y estos diálogos. Eh, sí, quisiera, quisiera hacer un llamado a que las, los oyentes, las oyentes se involucren ¿no? en, eh, en las acciones. Que, es, que llaman las organizaciones, a las que llaman las organizaciones indígenas como AIDESEP o UORPIO, que es la organización regional de los pueblos indígenas del oriente, eh, ¿no? sobre todo que se involucren para contrarrestar esta nefasta campaña para derogar la ley Piazzi, no que se involucren para evitar, para evitar eh, esa catástrofe que sería para los derechos humanos en, en el Perú y que sería un trágico mensaje para toda la región.
3: Totalmente de acuerdo. Nos despedimos con ese llamado a la acción. Muchísimas gracias y espero tenerte aquí muy pronto.
1: Muchas gracias a ti.
3: Ok, chao, chao. Le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Pichilingue Ramos. Él trabajó durante una década en temas relacionados con el manejo y conservación de la vida silvestre y desde hace 20 años se dedica a la conservación de territorios indígenas y a la promoción de los derechos humanos con especial énfasis en protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Los Piazzi. Fue coordinador de la oficina gubernamental encargada de la protección de los pueblos indígenas aislados en el Ministerio del Ambiente del Ecuador del año 2008 al 2010, así como director nacional del programa Yasuní, ejecutado por las Naciones Unidas, y vocero de la iniciativa Yasuní-ITT en el mismo ministerio. Actualmente se desempeña como director de la Alianza Pachamama-Perú, y coordinador de la Iniciativa de Cuencas Sagradas en ese país. Bienvenido, Eduardo.
2: Muchas gracias. Gracias por, por la entrevista.
3: Bien, Eduardo, empecemos con la pregunta más importante. ¿Qué tipo de amenazas ponen en riesgo a las comunidades indígenas, especialmente aquellas en
2: aislamiento? Bueno, eh, las mayores amenazas vienen de la presión desde la sociedad mayoritaria, desde nuestra sociedad, hacia eh, los territorios eh, que ellas ocupan, ¿no? que, que son, son de ellas, son eh, pueblos que son muy dependientes de sus, de sus territorios y de los recursos que sus territorios les brindan. Estos pueblos, pueblos indígenas en situación de aislamiento, eh, hay, hay muchos eh, antropólogos, muchos especialistas que les llaman incluso pueblos ecosistémicos, por esta estrecha relación que tienen con los ecosistemas, ¿no? Eh, son, como digo, mm, absolutamente interdependientes, ¿no? Necesitan, eh, ellos necesitan eh, de la cacería, de la recolección, de recorrer grandes extensiones para poder sostenerse. Y a su vez, eh, los bosques también se benefician porque eh, son estos pueblos los que han ido moldeando de alguna manera la Amazonía y le han dado esa enorme biodiversidad que tienen, ¿no? O sea, eh, la presencia de estos pueblos en eh, los territorios amazónicos es, es eh, realmente muy importante eh, para, para el sostenimiento del, 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 del propio ecosistema, ¿no? de los propios ecosistemas. Entonces, eh, entre estas actividades de la sociedad mayoritaria eh, podemos encontrar, por ejemplo, la explotación de recursos, ¿no? eh, que puede ser, explotación legal en, en, en términos, digamos, de, de las leyes nacionales de cada uno de los países. Puede ser explotación eh, minera, puede ser explotación petrolera, puede ser explotación de madera. Pero también hay otras actividades que son ilegales, ¿no? Eh, eh, también minería ilegal, eh, tala ilegal, cacería, ¿no? eh, que ponen en riesgo a estos pueblos. Por esta eh, eh, relación tan estrecha que ellos tienen con, con, con el hábitat, con el medio ambiente, eh, ellos necesitan de que el medio ambiente esté muy equilibrado. Entonces, imagínate qué es lo que sucede cuando eh, entra una actividad como la minería, como el petróleo, eh, con maquinarias, con fuertes ruidos. Eh, eso produce unos impactos muy fuertes en el ecosistema y hace que ellos tengan dificultades para poder sobrevivir, principalmente para poder comer. O sea, imaginemos que la mayoría de ellos son cazadores, están detrás de presas de cacería, detrás de, de grupos de animales para poder cazarlos, y los ruidos, los ruidos estridentes de estas industrias eh, producen un alejamiento de estos, de estos animales, ¿no? Entonces... Eh, estas actividades eh, terminan eh, vulnerando eh, el derecho de estos pueblos a, a su propia soberanía alimentaria. ¿no? La construcción de carreteras es otro grave problema en, en la Amazonía porque fracciona los territorios, eh, fracciona también las poblaciones de animales que no, no pueden cruzar de un lado a otro de, de la carretera eh, encuentran en la carretera una barrera, incluso los propios pueblos indígenas eh, en aislamiento en, encuentran una barrera en la carretera, ¿no? Le tienen mucho miedo a cruzar porque son más, mucho más vulnerables y además ven que pasan vehículos que ellos no conocen, o sea, ent entendamos un poco eh, que estamos hablando de pueblos que no conocen las tecnologías que, que existen en la sociedad mayoritaria. ¿no? Eh, es, es un poco difícil a veces entenderlo porque tendríamos que ponernos un poco en, 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 en la posición, en la situación de un indígena en situación de aislamiento para poder entender eh, eh, cómo esto trastorna totalmente su vida, cómo esto trastorna totalmente las dinámicas dentro del bosque. ¿no?
3: ¿Cuáles son las reivindicaciones de parte de, en este caso, Cuencas Sagradas en torno a los pueblos indígenas en
2: aislamiento? Bueno, Cuencas Sagradas está eh, apoyando, promoviendo los procesos del, de las organizaciones indígenas eh, de cada uno de los países, de las organizaciones que son miembros, eh, en la defensa, en la protección de los territorios de los pueblos indígenas en situación de aislamiento. ¿no? Eh, las organizaciones entienden que estos pueblos eh, deben ser protegidos más allá de que estos pueblos, por el hecho de ser aislados, no pertenecen a las organizaciones, ¿no? Como tampoco pertenecen a un, a un, a un país, ¿no? Ellos no reconocen, eh, los países no reconocen fronteras, eh, por lo tanto, mucho menos van a reconocer organizaciones indígenas y su pertenencia a estas organizaciones. Sin embargo, eh, eh, las organizaciones indígenas entienden que hay que exigir sus derechos y hay que exigir a los estados que cumplan con esos derechos. Entonces, eh, el, el derecho principal es el derecho a la autodeterminación eh, y el derecho a un, a un entorno sano. ¿no? Entonces, eh, si nosotros eh, respetamos el derecho de estos pueblos a su territorio, estamos respetando prácticamente todos sus derechos. ¿no? Si, si su territorio se, se mantiene, se sostiene sin eh, recibir eh, impactos eh, negativos que pongan en riesgo la vida de estos pueblos, estamos respetando su derecho a la autodeterminación. Si nosotros fraccionamos sus territorios, eh, producimos pues, eh, sonidos eh, sumamente estridentes por las industrias, por la construcción de carreteras, por los motores de, incluso de embarcaciones que transitan de un lado a otro todo el tiempo, estamos yendo en contra de esos derechos. ¿no? Entonces eso es, va un poco eh, en ese sentido. Creemos que, que la vida de las comunidades indígenas, la vida tradicional de las comunidades indígenas que ya eh, están en ese proceso de asimilación a, un, a una sociedad mayoritaria, es eh, compatible y produce impactos muy bajos a esos territorios pero eh, las industrias extractivas, la construcción de carreteras, eh, los constantes sobrevuelos, los, los, los motores de, de eh, embarcaciones que van y vienen todo el tiempo, eh, esos sí son impactos sumamente fuertes que eh, ponen mucho riesgo la supervivencia de estos pueblos. ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que estamos eh, apoyando es eh, al a la protección integral de estos territorios de los pueblos indígenas aislados, más allá de fronteras. Y por eso estamos eh, promoviendo, apoyando eh, eh, la consolidación de un corredor eh, binacional para estos pueblos ¿no? entre, entre Ecuador y Perú, entendiendo que estos pueblos pues, precisamente no conocen que ahí hay una frontera, ¿no? ellos circulan libremente. Eh, y por eso es necesario proteger este territorio integral. Ese territorio integral eh, lo hemos llamado por ahora eh, Corredor Binacional eh, Yasuní-Napotigre, eh, porque del lado de Ecuador eh, está el territorio de Yasuní, que tiene ya un área protegida y un área que no está siendo protegida, más allá de que sea parque nacional, está siendo explotada, como, como ustedes eh, bien saben. Eh, y del lado peruano hay eh, una reserva, una solicitud de reserva, para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento que se llama Napo Tigre. ¿no? Entonces, eh, la unión de estas dos áreas y áreas aledañas donde existe evidencia de la, de la presencia de estos pueblos, eh, constituyen este, este, este territorio conjunto que, que promovemos, que quisiéramos en el futuro lograr proteger eh, que, al que hemos llamado, como digo, Corredor eh, Yasuní-Napo Tigre.
3: Eduardo, ¿cómo puede apoyar la comunidad internacional a Cuencas Sagradas en este momento y en su Movimiento para la Defensa de los Pueblos Indígenas? Hay mucha gente que quiere apoyar, que quiere aportar de alguna manera y más allá de hacer donaciones las cuales son siempre importantes y necesarias y de conversar del tema. Mientras más lo conversamos, más lo amplificamos. ¿Cuáles son otras maneras en las que la comunidad internacional puede apoyar?
2: Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con, lo, con, eh, con las dos cosas que has mencionado en este momento. Eh, yo... Eh, Siempre digo, más allá del, del dinero, me parece que, como tú dices, es absolutamente necesario conversar estos temas, ¿no? que, que más gente se entere de estos temas. Pero a su vez, esa, esa, es, es, ese entendimiento mejor de los temas, esa conversación, ese, ese eh, diálogo que se debe dar alrededor de estos temas, nos debe llevar a... a generar una presión, ¿no? Una presión eh, social sobre los estados, ¿no? Debemos exigir a nuestros estados eh, apoyar estos procesos, ¿no? Si estamos en el Ecuador o estamos en el Perú, pues eh, exigir a nuestros estados participar activamente como ciudadanos en la exigencia de estos derechos, entendiendo que los pueblos indígenas en situación de aislamiento no pueden eh, exigir esos derechos por no participar de, de nuestra sociedad eh, es entonces la sociedad en su conjunto quien debe exigir los derechos de estos pueblos eh, enviar una carta al ministro, participar de una marcha, acompañar a las organizaciones eh, compartir también en redes sociales es una forma, no más allá de que Siempre decimos, no, eh, hay que ser un poco más presencial, hay que estar en las calles, hay que estar... Sí, eso es cierto, pero hay muchas personas que tal vez no lo pueden hacer, pero lo pueden hacer a través de redes sociales, ¿no? Y en otros países también, o sea, eh, ningún país está totalmente aislado de otros, ¿no? Entonces, eh, si nosotros, a nuestros representantes en los estados, en, en diferentes países, también les decimos, oiga, miren, tal vez... No sería bueno eh, apoyar este proyecto de inversión de extracción de petróleo en la Amazonía, porque eh, está vulnerando derechos de pueblos indígenas en situación de aislamiento. Podemos hacer un cambio en esos países que están invirtiendo en esos proyectos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Hay proyectos viales que son financiados por gobiernos de otros países. Eh, son los ciudadanos de esos países los que nos pueden ayudar también desde esos países a solicitar que, que, que no haya esa, esa, esa inversión eh, que vulnera derechos, ¿no? Eh, yo creo que todos cumplimos eh, un, un, un papel dentro de esto, ¿no? Como sociedad tenemos que ser mucho más conscientes de ese poder que tenemos cada, cada uno de nosotros para poder hacer grandes cambios, ¿no?
3: Definitivamente se trata de tener una relación más consciente con el planeta Tierra. Eduardo, te agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo de La Amazonía Habla. Te agradecemos infinitamente por brindarnos tu tiempo, tu conocimiento y además por tu labor. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de La Amazonía Habla.
2: Muchísimas gracias, Luciana.
3: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, La Amazonía Habla Podcast en Instagram y muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.